0: Buenos días y bienvenidos a un episodio especial del podcast de Propiedad Intelectual en Internet. Mi nombre es Nicolás Lagos Escorza y junto a Juliana García Escandisi, quien anteriormente nos ha colaborado sobre Derecho Marcario, vamos a hacerle una entrevista a una muy querida amiga nuestra, Camila, quien es empleada del sector de Google Ads de justamente Google. El sector de Google Ads básicamente es aquel que trata de la contratación y concesión de metatiquetas, por lo cual es muy importante saber y tener su experiencia práctica, para poder poner justamente en práctica los conocimientos que en los episodios anteriores estuvimos viendo. Así que, eh, sin más preámbulos, vamos a pasar a la entrevista, así podemos adentrarnos dentro de todo este conocimiento más técnico sobre las metaetiquetas. Bueno, aquí volvimos con el podcast de Probeba Intectual en Internet, eh, como dijimos anteriormente, vamos a hacer una entrevista a una gran amiga nuestra, Camila, quien es empleada del sector de Google Ads de la empresa multinacional Google. Eh, bueno, sin más preámbulos, como anteriormente dije, vamos a presentarla. Buenos días, Camila, ¿cómo estás en el día de hoy?
1: Hola, ¿cómo va? Bien, acá sobreviviendo a la cuarentena, vos.
0: Y sí, estamos todos en la misma. ¿Y vos, Juliana, cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Igual que ustedes acá sobreviviendo a la cuarentena. Pero bueno, ¿qué va a ser?
0: Bueno, en fin, comenzamos con la entrevista. Contame un poco cómo es tu trabajo, Camí.
2: Bien, en mi
1: trabajo lo que hacemos es darle soporte a todas las personas, empresas, eh, o sea, empresas o particulares que contraten Google Ads para poder anunciarse en la web, o sea, en bus motores de búsqueda o en otras páginas YouTube y demás. Eh, nos encargamos un poquito de eh, darles el soporte cuando hay algún problema, cuando tienen alguna duda sobre la herramienta, cuando quieren hacer algunas mejoras en la campaña, eh, el asesoramiento y soporte total de lo que es la herramienta.
2: Y una pregunta, ¿qué tipo de empresas se contactan normalmente con ustedes? ¿Son empresas reconocidas o pueden ser personas particulares?
1: Eh, ambos. O sea, se puede contactar desde una persona que está haciendo su propio emprendimiento su negocio familiar y quiere nada, aumentar ventas, sobre todo ahora en, en lo que es cuarentena, eh, se está usando mucho para poder eh, subir un poco la rentabilidad de los negocios y empresas grandes como, no sé, Coca-Cola, Despegar, eh, que claramente igual los, los tratan distintas eh, personas más especializadas tal vez, pero... Pero nada, tenemos desde la persona que tiene un negocio particular y quiere aumentar las ventas o sea, hasta grandes empresas.
0: Y contame, ¿cómo es el trámite para que una empresa o un particular, según lo que nos acabas de contar, pueda conseguir una ads o una melatiqueta también, como se la llama jurídicamente?
1: Eh, para conseguir una cuenta, o sea, es muy sencillo, eh, vas a la página de googleads.google.com eh, y con tu mail. No importa el proveedor que sea el mail, te puedes crear una cuenta. Muchas veces si no son mails de Google, lo que te pide es que te crees una cuenta Google con ese mail, que es solamente habilitarlo en Google Accounts eh, para poder entrar, no sé, con tu Hotmail, Outlook o mail de la empresa. No, no es problema. Eh, y ahí una vez que te creas una cuenta, empezás a hacer las configuraciones de tu primer campaña, perfiles de facturación, eh, que es cómo se te va a cobrar, porque hay distintos métodos. Eh, y nada, y ahí avanzás a la creación de tu primera campaña, te podés poner en contacto y hacerlo con nosotros en línea o es algo la verdad muy sencillo de hacer. Eh, los pasos son muy descriptivos y te los explican además eh, mediante texto, así que es muy sencillo como pueden abrir la cuenta. Y así pueden abrir también, además de una cuenta particular, eh, cuentas madres se le dice, que eh, engloban distintas distintas cuentas que después se van a publicar, es como un administrador.
2: Antes de seguir avanzando un poquito más, para que nos quede en claro la terminología que ustedes utilizan, ¿a qué hacen referencia ustedes cuando dicen campaña?
1: Uf, eh, Claro, tengo, tengo que explayarme un poco más en eso, son los términos que ya tenemos todos eh, normalizados. Una campaña va a constar de grupos de anuncios y en esos grupos de anuncios los ads. La campaña lo que va a hacer es la estructura de la publicación que vos quieras lanzar. Muchas veces, eh, o sea, para avanzar y explicar un poquito más, o sea, en la campaña vas a tener la configuración particular de tu eh, eh, anuncio o publicación o, eh, o publicidad, como, como le quieran decir. Eh, va a estar la estructura de... Eh, qué idiomas tienen que estar configurados los dispositivos, qué presupuesto diario le vas a poner, o mensual, depende de cómo lo configures, qué estrategias vas a usar eh, a un nivel de rotación y demás, y para dónde te vas a enfocar desde ese punto. Después están los grupos de anuncios, que puedes tener varios grupos de anuncios dentro de una campaña, que va a estar eh, ahí englobado el anuncio y las palabras claves o segmentación que según el tipo de anuncio que utilicen, que eh, vas a configurar. ¿sí? Si voy a poner un anuncio de texto, que los anuncios de texto son los que o sea, aparecen en el buscador de Google, ¿sí? con un ad, cuando hacemos una búsqueda. Eh, es el anuncio de texto, con los dos títulos y la descripción, pues se pueden agregar más de una descripción y demás, eso son cosas que varían. Y para activar esos anuncios están las palabras claves, que es cómo yo quiero que encuentren mi negocio, que encuentren mi anuncio. Entonces, tenemos la campaña que es la estructura principal, ¿sí? a nivel de en dónde me quiero mostrar y con qué requisitos, y después ahí se va a englobar el grupo de anuncio con el anuncio o los anuncios que quiera mostrar y con qué quiero que lo active, que son las palabras claves o segmentaciones, depende de qué tipo de campaña crees, si ¿Sí? hay distintos tipos, eh, por en distintas redes que te podés mostrar. Y dentro de esa campaña puedes tener distintos grupos de anuncios, porque tal vez tenés un mismo producto o una misma empresa y querés, eh, en grupos de anuncios distintos, poner distintos productos o enfocarte eh, en distintas cosas y demás. No sé si ahí me explico un poco más.
2: Perfecto, quedó súper claro. Eh, ahora retomamos un poquito. Eh, ¿Tienen algún requisito técnico o jurídico o confían solamente en la buena fe del solicitante?
1: Mm, a ver, a niveles de facturación se piden, para algunos perfiles de facturación, se piden, nada, la información fiscal, sobre todo si es una empresa, si es un individuo, eh, no se le pide tanta documentación, pero si quieres facturar y sos empresa, se le piden, bueno, nada, todos los requisitos, eh, ingresos brutos, quit y demás, eh, y si sos individuo, tu información y ya. Eh, después, a de niveles, hay, hay un montón de políticas internas eh, y un montón de motivos de rechazo. Hay un montón de políticas de cosas que no están permitidas. Eh, hay muchos registros particulares eh, que no se pueden violar porque te suspenden la cuenta. Eh, hay muchos motivos de suspensión cuando hay algo, eh, cuando hay una actividad sospechosa en una cuenta eh, o cuando no está habilitada para publicar ciertas cosas. También hay muchos eh, temas que no están permitidos eh, publicarse y
0: demás como anuncio. Muy claro. Y tengo una consulta. Cuando, una vez que ustedes aprueban ¿sí, eh, las palabras claves que decidió utilizar eh, el particular o la empresa, ¿la concesión de la misma es automática o tienen que esperar algún tipo de plazo o hay algún tipo de requisito previo o algo de eso?
1: Siempre que creas eh, un anuncio, por ejemplo, eh, tenés que aguardar 24 horas como máximo, eh, 24 horas hábiles, por lo general eh, que se apruebe o se rechace el anuncio porque pasa por un proceso de revisión automático. Con las palabras claves también pasan por un proceso de revisión, pero es bastante más rápido, pero igual se puede estimar también el plazo de 24 horas. Eh, por lo general no se suelen rechazar palabras clave, salvo términos particulares que, que si por algún u otro motivo eh, están
0: bloqueados. una consulta que me, me quedó medio del tintero. <ríe> Vos me mencionaste como que existen palabras clave y que existen anuncios, pero me lo decís como si fueran cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia que tienen cada uno? Para entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de anuncios y cuando hablamos de palabras clave.
1: El anuncio es lo que vos vas a ver cuando te aparece, eh, o sea, lo que a vos te aparece en eh, el motor de búsqueda, ¿sí? el, los títulos y ¿sí? explicándote un poco de lo que estás buscando, y la palabra clave es lo que vos escribís, y eso es lo que lo va a activar. O sea, son cosas distintas, la palabra clave activa el anuncio. O sea, yo pongo, no sé, yo hago un anuncio que vendo televisores, pongo venta de televisores... Eh, todas las marcas, eh, como una descripción de eh, venta de televisores, en vivo a todo el país, bla, 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 bla. Y eh, como palabra clave pongo, no sé, compra de televisores, eh, venta de televisores y demás. Y después la persona busca eh, venta de televisores o precios de televisores, según lo que quiera buscar. Y si eso está dentro de mis palabras claves va a apare o sea, puede llegar a aparecerle el anuncio sí. después ya va temas de rotación no quiere decir que siempre que lo busquen vas a aparecer y demás no sé si ahí lo expliqué un poquito mejor
2: perfecto quedó más que claro lo que nos enseñaste ahora una vez concedidas estas AdWords ¿ustedes brindan un seguimiento sobre si se vulnera el derecho de algún titular de alguna marca o eso se deriva a otro sector o a otra oficina?
1: Mira, en sí, primero, para el tema de marcas, vos tenés que registrar tu marca. Si sí, hay un formulario de registro de marca de Google Ads, eh, que vos registras tu marca ante Google, eh, tenés que presentar una serie de papeles y demás, eh, para decir, ok, yo quiero que mi marca solamente la pueda mostrar yo y las personas que yo autorice. Eh, y después, en base a eso, si yo, por ejemplo, quiero publicar a Samsung, eh, voy a tener que pedir Permiso, pero, eh, y me lo tienen que aprobar ellos y demás, pero esa política implica solamente que yo en mis anuncios no lo puedo mostrar. Pero si yo pongo en mis palabras claves la palabra Samsung, y alguien escribe Samsung televisores, y yo puse eso como palabra clave, mi anuncio le puede llegar a aparecer. Entonces, el bloqueo a nivel política es solamente para que no te no, no nombre la empresa a nivel anuncio, ¿Sí? O sea, yo no puedo poner venta de televisores Samsung si Samsung no me habilitó porque me van a rechazar el anuncio por marca registrada. Eh, entonces, tanto como para registrar una marca o como para utilizar una marca registrada, hay que enviar un formulario, lo revisa el equipo correspondiente y se habilita o no según nada, si cumple o no con los requisitos que se solicita ahí, que para las marcas eh, le piden un poco de información de, de los registros de marca eh, y demás, eso ya eh, corresponde al equipo de, de marcas particularmente, no, no nos encargamos en la parte de soporte, solamente en la parte de soporte nos encargamos de por ejemplo, si vos querés registrar tu mar eh, si vos querés utilizar una marca registrada perdón, brindarte eh, los contactos eh, de esta marca que te pueden llegar a autorizar para utilizarla y después queda en base o sea queda eh, a cargo del cliente, contactarse con ellos y solicitar eh, el whitelisté, o sea, que te, eh, que te aprueben utilizar la marca.
0: A ver si entendí bien. Lo que vos me estás queriendo decir es que en el supuesto en el cual eh, una persona particular o una empresa ponga en su anuncio eh, el nombre de otra marca, el sistema lo bloqueará automáticamente en el caso de que no tenga la autorización. Pero, ¿qué ocurre en el supuesto en el cual pongan como palabra clave, el nombre de una marca la cual no tenga autorización. ¿El sistema de Google lo, lo filtra o eh, hay otro mecanismo para poder eh, determinar si corresponde o no el bloqueo del de AdWord?
1: Mira, lo que se. O sea, a ver, no, vos no podés bloquear las palabras claves. Yo puedo poner la palabra clave que se me cante dentro de algunas políticas que algunas cosas sensibles eh, sí están prohibidas. Eh, pero. Eh, marcas no, porque en realidad yo puedo estar anunciando, no sé, nada, no tengo tanto poder como para conseguir que Samsung me deje publicar Samsung, pero, eh, nada, vendo televisores Samsung, pero no lo puedo nombrar en, en mi anuncio porque yo no estoy eh, aceptada para publicarlo, pero las palabras clave sí, o sea, no, no te afecta, no puedes hacer nada. Tipo, no, no hay un reclamo que puedas hacerle a Google, Diciendo, che, me están robando la marca, porque en realidad no te la están robando. Eh, es como medio, medio paja porque pasa mucho que algunos se quejan porque nada, busqué y me apareció mi competencia en el lugar que yo. Y bueno, y ahí es como, bueno, mejora tu campaña, pone más plata, o no sé, arreglala porque tal cosa no funciona, pero la persona se va a seguir publicando con, con tu palabra clave. Porque no, esas políticas no de. De marca registrada, no aplican para palabras claves.
0: ¿Y qué ocurre en el supuesto en el cual, por ejemplo, se detect, yo como empresa detecto que otra empresa o un particular está utilizando como palabra clave mi marca, por ejemplo, para eh, promocionar eh, un sitio en el cual vende eh, material pirata o material falsificado? Por un ejemplo, no sé, iPhone, yo qué sé. Yo soy Apple, tengo como, eh, como mi marca, obviamente, iPhone, y descubro que en un sitio está utilizando la palabra iPhone para, para promocionar en calidad falsificaciones de iPhone. En ese supuesto, ¿hay algo que yo pueda hacer?
1: Sí, vos lo que podés hacer es reportar un anuncio si ves que está infringiendo las políticas o si no estás de acuerdo, si te parece ofensivo, además, eh, en el centro de ayuda de Google Ads es para eh, reportar anuncios y de hecho, si no me equivoco, en los anuncios creo que podés poner o reportar lo mismo desde ahí pero no te quiero asegurar porque la verdad es que no me acuerdo pero en el centro de ayuda sí vos puedes reportar y se escala el equipo correspondiente para que realice una suspensión igualmente eh, desde las políticas internas se revisan constantemente los sitios y demás para que no haya un contenido engañoso y demás, pero bueno, nada, puede fallar con los millones de personas y empresas que se publican, pero si hay algún inconveniente o tienen algún problema o ven que eh, está infringiendo alguna política, lo pueden escalar y se revisa todo manualmente por el equipo correspondiente.
0: Clarísimo, como Cami, y tengo una consulta, de chusma más que nada, eh, ¿esto es un servicio muy caro o es accesible para cualquier emprendedor que quiera acceder al servicio? Y además, el cobro que ustedes lo hacen, ¿lo hacen por tipo de anuncios? ¿Está tabulado de alguna manera? ¿O es por cada palabra que uno quiera utilizar?
1: Mira, en realidad lo que vos querés invertir lo elegís vos. Eh, vos pones los presupuestos diarios, no hay un mínimo. Sí, lo que se aconseja es eh, por día invertir si querés tener buenos resultados eh, y por publicarte un poco más, dependiendo también qué decidas poner como... Ubicación geográfica de la campaña, o sea, quién crees que se le muestre. Eh, son unos 5 dólares diarios, eh, nada, transformados a la moneda que utilices. Eh, y el cobro es por día. O sea, se va a cobrar cada palabra clave, vos le podés poner un precio o podés poner un general para todas, y va a ir variando dependiendo de lo que vale el clic en ese momento. O sea, vos se te cobra por clic que te hacen. Si te hacen un clic, se te va a cobrar un clic y el valor que le corresponda a ese momento según lo que estipuló, eh, lo que estipulaste cuando configuraste la campaña. Si te hacen 100 clics, se, se te va a cobrar eso y, y demás. Y si no tenés ningún clic, no se te va a cobrar nada. O sea, si vos nada, vieron tu anuncio, pero nadie te contó, o sea, nadie cliqueó el anuncio, nadie entró a tu página, no se te va a cobrar nada. Si vas a tener una pésima calidad, pero no se te va a cobrar nada. Así que los cobros es directamente por los clics que hagan a tu anuncio y entren a la página o destino que vos le hayas configurado. Eh, así que en sí no es muy costoso porque vos decidís cuánto vas a invertir eh, diariamente o mensualmente y, y bueno después también podés decidir cómo se te realizan los cobros, si querés poner una tarjeta de crédito o si querés vos eh, hacer los pagos desde Banelco o Pago Mis Cuentas, que esa es la forma en Argentina al menos de eh, que se te regenere una factura A o B según corresponda para responsable inscripto o, eh, o no.
2: Muchas gracias Cami por toda tu explicación. Quedó súper claro cómo funciona. Ahora para descomprimir un poco queremos que nos cuentes alguna anécdota o algo gracioso que te haya pasado. Puede ser una anécdota graciosa o algo serio. Así contás un poquito cómo es el cotidiano en la empresa.
0: Las dos. Podría ser una y una, obviamente, ¿no?
1: A ver. Eh, Alguna serie para el cliente graciosa para nosotros, eh, que pasa todo el tiempo, no, no es con alguien específico. Eh, gente que se equivoca con el presupuesto diario, por ejemplo. gente O gente que lo confunde con el presupuesto mensual. Nos ha pasado con empresas conocidas, no vamos a dar el nombre, que... Las personas que le manejan la cuenta se equivocan con el presupuesto diario y tal vez tengan que poner 10 mil pesos y pusieron 100.000 y se consumió todo en el día. Y nada, después llaman pidiendo por favor que les volvamos la plata porque los van a echar. Y después también, nada, pasa mucho de que te dan el número de teléfono, eh, mariachis mexicanos diciendo que. Eh, los, la competencia les hace clic para, eh, para gastarles la plata. Los mariachis mexicanos son muy graciosos. Los amarres de amor. Los amarres de amor son muy comunes. Es una de las cosas que más pasa junto a mariachis. Eh, y son muy graciosas las palabras claves. Y nada, creo que un poco de, de eso. Y hay, hay muchas cosas que te, que te hacen reír y otras que, que tal vez te agarras un poco más la cabeza.
2: No, no, terrible lo de los amarres. Contanos un poco más de eso. ¿Qué palabras piden? Eh, o, o cómo, cómo, ¿Cómo llaman pidiendo eso? ¿Cómo lo solicitan?
1: Eh, nada, por lo general ya hay un montón de cuentas creadas de amarres de amor por todo el mundo. Eh, y suelen comunicarse porque tienen algún problema con rechazos por contenido engañoso y demás porque una de las políticas es que vos no podés asegurar resultados al 100%, porque en realidad pueden variar y demás, entonces hay que aclarar un montón esas cosas, y ellos aclaran siempre que vas a recuperar el amor de tu vida, entonces suelen tener un montón de problemas con eso, y además de que es muy gracioso ver todo lo que prometen, son muy graciosas las palabras claves, como, no sé, eh, amarres gay, amarres con periodo, eh, amarres con cualquier tipo de cosa que se puedan imaginar eh, son muy graciosos y los términos de búsqueda que quiere decir cómo lo buscaron los clientes es mucho más gracioso porque nada vos no sueles poner amarre de amor cuando buscas algo sino que pones no sé cómo hacer para recuperar a mi novio o, o cosas así y es muy divertido la verdad es que es un, un rubro bastante bizarro ese
2: bueno, Cami, te agradecemos mucho por toda la información que nos brindaste. Espero que la hayas pasado bien en esta entrevista. Y espero que no sea la última vez que estés en alguno de nuestros capítulos. Pero bueno, nada, con esto te despedimos y te agradecemos mucho por tu tiempo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes eh, por el espacio. Eh, siempre es divertido poder contar un poco de nuestro lado, cómo lo vivimos y qué es lo que hacemos. Así que, nada, un placer que tengan una buena cuarentena, que todavía esto sigue.
0: Y sí, pero bueno, no nos queda otra. En fin, de nuevo te agradezco por esta maravillosa entrevista. Y bueno, hemos llegado al, al fin de la, del podcast de hoy. Eh, espero que les haya servido todos los conocimientos que hemos adquirido sobre cómo se conceden las apps, las media etiquetas y los controles que tiene Google en relación a las, eh, las marcas o inclusive para el marcario, porque no se sé si se dieron cuenta pero una de las preguntas que le hicimos a Camila justamente mencionamos ¿sí? qué ocurría en el supuesto de que uno se percatara que se estaba utilizando eh, el poderío o la eh, reputación que tenía una empresa para publicitar algo por ejemplo que le perjudicara un eh, perjuicio, por ejemplo en el caso de eh, falsificaciones. Pero en fin, los esperamos en el siguiente episodio. Como siempre decimos, eh, síganos en, otras, en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram, en arroba propiedad.intelectualuva. Y nos vemos en el próximo episodio que ya les adelanto, que va a ser sobre nombres de dominio. Un tema muy importante y que aunque no forma parte específicamente de la propiedad industrial, sí. Está tangencialmente relacionado con todo lo que en estos últimos cuatro episodios hemos visto. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan buen día.